1: Gud, det känns lite konstigt att säga det här nu, men välkommen till Slagerfesten!
0: Ja, även om den då är inställd, för att som ni, som, ja, som ni vet så är ju vi inte i Rotterdam nu, vilket vi egentligen skulle ha varit enligt de ursprungliga planerna.
1: Ja, jag tänkte säga det. Jag hade ju hellre sagt hej ifrån något trevligt eh, pressrum i Rotterdam.
0: Eh... Ja, de brukar inte vara så trevliga i och för sig, men, men för all del. Eh, nej, och när vi spelar in det här så är det ju tisdag och då skulle det Mamas ha varit med och tävlat i semifinalen. Och det kommer de inte göra nu.
1: Nej, eh, nu blir det ingenting. Så nu har vi tid att sitta och spela in på här istället.
0: Ja, och det är ju trevligt. Vi kunde inte riktigt hålla käften hela vägen fram, tänkte vi. Så att vi, vi gör ett litet, ja, ett litet så här, pratar av oss lite var, var vi står nu med de här låtarna. Nu när vi ändå har fått höra alla och de har fått marineras lite och sådär. Och jag ska väl erkänna att jag kan inte årets låtar alls på det sätt som jag brukar kunna dem. Jag brukar kunna dem utan och innan vid det här laget. Flera brukade dessutom redan ha tröttnat på. Eh, och där är jag ju inte riktigt det ska jag säga. Alltså, mitt intresse dog lite grann. Men det är klart att några guldkorn har ju fastnat. Vi har eh, eh, fått se dem i ett, in, eller, i alla fall delvis, i ett införprogram på SVT. Och det ska vi väl prata lite om. Och sådär, men vi har ju valt några favoriter i alla fall. Vi kommer inte prata om alla 41-bidragen, det orkar vi inte. Men vi har valt några favoriter och så ska vi prata lite andra snack och sådär tänkte vi.
1: Ja, precis. Och det kändes ju ändå kul och rimligt att få göra någonting sånt här nu när SVT ändå plockade upp det. Och EBU faktiskt har plockat upp sin grej lite grann också. Men ja, vi kanske ska börja i änden med Sveriges stora besvikelse -titt stormen mot införprogrammet som SVT valde att göra.
0: Ja, i lördags så visades ju då klipp från alla 41 bidrag upp i ett införprogram och det här var alltså ett program som har planerats sen långt tidigare så att det har inte på något vis med coronakrisen att göra utan det är det var planerat på det här viset. När då David och Christer hade lite mellansnack och sen så hade vi då åtta stycken personer, uppdelade två personer i fyra soffor. Som då fick, jag hade en reaction-video helt enkelt till alla de här 41-bidragen. Och det är klart, om man vill presentera låtar så är ju det ett ganska dumt sätt att göra det på. För att det blir ju, det blir ju inte möjligt att höra låtarna när andra pratar över dem.
1: Nej, det känns lite som att programmet var mer utformat för oss superfans som har hört låtarna eh, miljoner gånger redan och kan dem men vill höra andras åsikter om dem. Men jag förstår så vill ju SVT göra det här till programmet där vi röstade fram våra 25 favoriter. Och gemene man hemma i soffan som har ett Eurovision-intresse de har inte det intresset så det här är första gången de hör och ser någonting och ska rösta på det.
0: Ja, de allra flesta i alla fall så är det ju. Därför, för jag kan säga för personligen för min del så funkar det här formatet ganska bra. Och det berodde ju på några faktorer. För det första jag hade hört och kunde låta mig innan. Jag satt ensam och jag är tillräckligt intresserad för att titta koncentrerat i en och en halv timme på det här programmet. Och jag tyckte det var lite kul att se en del reaktioner. Men jag förstår ju att 99,5% av de som tittar på det här programmet Har ju inte hört låtarna innan Sitter inte ensamma och är inte tillräckligt intresserade För att verkligen koncentrera och titta på ett tv-program i en och en halv timme Så att det snacket som nu de här människorna pratade över låtarna Det är ju det man själv ska ha i tv-soffan när man tittar på det här När man samlas med sin familj eller med sina fåtal vänner så, Som man får umgås med nu för tiden Så det är då man ska sitta och prata på det sättet det behöver inte någon annan göra åt den på tv Det är naturligtvis helt fel tänkt
1: ja. eh, Men jag kan glädja er alla åt att Jag har sett många nämligen oroliga där ute Som har kommenterat på SVT och Melodifestivalen Och i diverse kvällsblaskor Att de är oroliga för att torsdag nu också kommer bli skit Och att det inte alls kommer bli bra som man vågar knappt titta på det Men här kan vi väl ge väldigt goda nyheter Anders Visst kan vi det
0: Ja, absolut, det här kommer inte bli någonting alls som det vi såg i lördags. Utan här har SVT, det är ju Christer Björkman och Edvard av Silén som tillsammans lagit sina kloka huvuden ihop, och de är väldigt kloka. Det är de. Som ja, har skapat... Någonting som de försöker göra så likt Eurovision som möjligt Så att vi kommer att få ett öppningsnummer Vi kommer att få bidragen i sin helhet Utan att någon pratar mm. över dem eh, Vi kommer att få vykort Och det har man lagt ner jättemycket energi På att skapa de här vykorten Så att varje land kommer att presenteras av ett gammalt vykort eh, Som man då har hämtat från De senaste egentligen 30 åren Gud vad kul, och
1: så får vi då Edvard som kommentator, eller? men
0: Jajamensan, Edvard kommenterar, han gör det själv den här gången ja. eh, Men, men, eh, så, så är det. Och sen kommer då en mellanakt Det blir The Mamas som uppträder live Och lite annat smått och gott som man inte har velat avslöja än Och sen får vi då, det finns en expertjury Och vi får titta rösterna då via appen Så att man försöker göra det så likt Eurovision som möjligt Helt enkelt och inte alls så som i lördags Inga experimenterande med nya format här inte
1: Och nästa då, expertfråga som Anders förstås har svaret på som ni kanske undrar, varför gör man då inte det här på lörd? när det skulle ha varit Eurovision-final.
0: Jo, det beror ju helt enkelt på det att EBU själva gör en sändning som heter Shine a Light från Rotterdam. Det blir en livesändning med de programledarna som skulle ha lett programmet. Och det är en helt tävlingsfri, tävlingsfritt tv-program. Som, där man då highlightar de låtar och bidrag som skulle ha tävlat Och riktigt vad det här blir vet vi nog inte riktigt Men vi kan väl förmoda att alla på något vis kommer att, att sjunga Love Shine a Light när, täv när programmet slutar <skratt> 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 Tror jag är en ganska intelligent gissning ja. <skratt> jag, jag Själv får jag väl säga jag är lite småskeptisk till det där Jag tror kanske att... Ja, det kanske inte blir så kul, för det, vi, vi drivs ju också av det här med att det är tävlingen som räknas. Eh, och att vi nu bara får någon sorts showcase av de här 41-bidragen som vi ju då faktiskt redan har lyssnat på. Eh, jag vet inte, men fine, jag har ju inte något annat för mig på lördagkvällarna nu för tiden heller. Så att eh, jag kan väl... <laughs>
1: Förutom Eurovision igen då, vilket inte kommer vara på lördag, för då kommer det vara här istället.
0: Ja, precis. Det är ju en annan grej som har hänt här under coronakrisen som... Ändå fått ganska stor spridning. Det, det började med att några fans i Storbritannien eh, kom på att ja, men vi kan väl sitta då, de sitter ju inlåsta i Storbritannien, vi kan väl helt enkelt slå på något gammalt Eurovision-år och titta tillsammans och så kan vi ju live-twittra om det som om det var live. Mm. Och så blev det ganska snabbt en grej som spred sig väldigt snabbt. Så till slut så hakade ju Eurovision själva på det här och sen några veckor tillbaka nu då så varje lördag klockan 21. Så direkt sänds ett gammalt Eurovision på Eurovisions YouTube-konto. Vilket innebär att man inte behöver liksom tajma och trycka play och så där, Utan det är direkt sens Och det live twitteras ganska frisk. Där har hoppat Twitter-trenderna både i Storbritannien och i Sverige de senaste veckorna på lördagarna. Och man, man talar inte om heller vilket år det är som ska visas för en kvart i nio. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Och det blir som sagt inte ett sånt på, nu på lördag. Men sen tror jag faktiskt att man tar upp det igen. För jag vet, jag har hört bakvägen att man faktiskt har jobbat med att få säkra rättigheter och så här för att få visa program längre tillbaka. Men vi får se hur länge det håller på. Jag vet inte om det finns någon plan. Men jag tror, som jag har förstått i alla fall, att det blir på söndag. Att det blir en Eurovision igen.
1: och herregud, då måste vi festa på söndag med den här veckan.
0: Man kan titta på Eurovision även utan att dricka bubbel. Svar nej. Om du hade, hade tänkt att titta i ett pressrum på Eurovision så ja. är det väldigt sällan. Det är i Danmark, där får man dricka bubbel. Men inte någon annanstans. Nej. Nej.
1: Självklart. Men eh, ja, vaha, så är det. Eh, jag var ju rädd för att det här skulle sluta nu eh, fram till Eurovision. Då. Men eh, vad härligt att höra att det fortsätter. Och vad härligt att höra att vi är här och att vi får tycka till nu om lite av våra favoriter. För det är så vi har tänkt. Vi har plockat tre favoriter var och sen... Och som jag, vi då också tycker att ni ska hålla lite utkik efter såklart Och kanske rösta på på lördag, eller torsdag, förlåt Och sen också lite snackisar såklart För er som har missat försnacket
0: helt enkelt Ja, i den mån det nu blev nog försnack då Det dog ju ganska snabbt men... Jo, jo, men det finns ju
1: alltid ja. saker
0: Absolut så Ska, ska jag börja med en av, eller med, med min stora favorit kanske?
1: Ska vi börja med våra största favoriter? Ja, men Aa. vi kan
0: väl börja så. Aa. För min stora favorit, och då vill jag verkligen vara tydlig med att för mig så är det här ett år där jag egentligen saknar någon jättefavorit. Ja, det finns ingen låt här som jag känner, det här är mitt bidrag i år. Däremot finns det flera som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Och när jag har vägt det här, så här fram och tillbaka så har jag liksom landat i att den... Den jag nog hade lagt min röst på är Bulgarien. Låten heter Tears Getting Sober och handlar om ja psykisk ohälsa och så vidare. Väldigt populärt tema att sjunga om nu för tiden. Victoria heter hon som sjunger. Hon är 22 år. Slog igenom i X-Factor 2015 hemma i Bulgarien. Har haft i alla fall några singlar som har varit inne på topplistan i Bulgarien tidigare. Hon är inte så vansinnigt spännande egentligen. Hon är en stor, stor djurvän har jag läst mig till någonstans. Som dotter. Hon har 402 kaniner och en papegoja. Eh, det som är lite mer intressant med den här låten Det är låtskrivarna bakom Ni vet ju att jag i vid det här laget det det. Ja, Jag gillar ju det här att prata om låtskrivare Jag tycker att de är så viktiga För att bakom det här så står en av Eurovisions ska säga, Nya maktfaktorer eh, Som kanske har flugit lite grann under radarn I rapporteringen från Eurovision Det är eh, Borislav Milanov Som är en bulgaren, en 37 år låtskrivare eh, Han har haft med enormt mycket låtar de senaste åren han ligger också bakom en grupp, kan vi väl säga, som heter Symphonics International, eller de kallar sig för det, låtskrivarkollektiv helt enkelt, och den, den gruppen består förutom Borislav själv, då, svenska Joakim Persson och Sebastian Arman. De har till exempel i olika varianter, så där, men så där, fram och tillbaka, ibland har de varit två, ibland har det bara varit Borislav, ibland har de varit alla tre. Men Borislav hade med tre bidrag 2017. där Däribland då Beautiful Mess som kom två fantastiska dans Alone som tändade för en modmärksamhet. Två bidrag 2018. En Nobody But You, Österrike, som kom tre Och Bones från Bulgarien då, som jag inte riktigt minns var den kom sju, åtta. med två bidrag förra året. Han hade med Maltas bidrag och Azerbaijans bidrag. Han skulle haft med tre bidrag i år, förutom Bulgarien Bulgarien, Tyskland och Malta.
1: Men gud, det här är det är, ju, det är ju Jimmy Jansson of Eurovision.
0: Ja, det är det faktiskt. Det är, det, han går snabbt upp nu här till antal bidrag om vi börjar jämföra med Ralf Siegel eller Thomas ja, ja, Gesson. Eller Den här låten dock har han skrivit ihop med svenska Cornelia Vibols och Lukas Oskar Janisch, som är en österrikare som faktiskt bara är 18 år gammal. Eh, vilket tycker jag är lite spännande. Involverad på produktionssidan här är också svenska Fredrik Toremark som är 22 år från Arvika.
1: Många snygga, unga, manliga låtskrivare som jag nu missar på Eurovision.
0: Ja, eh, så är det. Eh, men det, det här är en låt som... Den var faktiskt etta på oddslistorna när beskedet kom att Eurovision var inställt. Eh, så att det var den som låg allra överst hos bookmakers Och hos spelarna Nu var det väldigt väldigt jämnt i toppen ska sägas. Eh, Men det här har varit ett år Där det till skillnad från många tidigare år Inte har varit någon favorit som har dragit iväg Förra året så var ju Danken favorit Från första stund Och höll hela vägen in i mål Året innan det var det Netta Som var favorit och höll hela vägen in i mål eh, Året innan det ja, alltså, Så fort vi såg det live så var Salvador Sobral väldigt väldigt tätt i hälarna på gabani från Italien och gick om i slutändan på sen. Så att, det här var. Det här var liksom The one to beat när vi gick in i detta. Och som sagt, Borislav har kommit både två av tre som låt skriva han är ju ute efter den här första segen. Och B Bulgarien är ett land som tog satsar för att kunna vara med och ta hem detta. Så att, jag är lite ledsen att jag inte får se hur det här ser ut live.
1: Det känns som att det är en väldigt lugn och fin och vacker låt. Det är det vi satsar på. För det är nämligen min favorit också. Min stora stora favorit. Jag kommer inte att prata lika länge som du. För att jag har inte läst på om de här stackars låtskrivarna förstås. Men min artist är faktiskt medlåtskrivare på sin egen låt. Han heter, ja, uttal här då. John. Kan man heta det <laughs> eh, Och han har skrivit den här Inte helt själv utan ihop med eh, Tre andra Killar får jag förutsätta När jag läser namnen på dem Men jag, jag har inte läst på om dem Men om Gjon då har jag läst på Och det är Sh Schweiz vi pratar om Vi försöker lära mig uttala det
0: där ja, Schweiz Schweiz
1: Han kallar sig för John's Tears som artist här. Låten heter då, nu är inte min franska det bästa, för det här är första gången på tio år som Schweiz skickar en låt på franska faktiskt. Nu får du rätta mig här då. répondez moi.
0: Ja, precis. Svara mig, helt enkelt. Och det, vi ska tillägga också att även om franska då är ett officiellt språk i Schweiz så skulle ju en fransman inte heller hävda att de är så bra på franska.
1: Men eh, han är väldigt gullig i alla fall. Han är 21 år gammal. Eh, och han har albanskt ursprung. Eh, och det är lite det som den här låten handlar om. Har jag förstått. Eh, hans farfar eh, var ju då nämligen med eh, under det här eh, Albanien-Kosovo-striden. Eh, och eh, även om han själv har växt upp i Schweiz, Gjon. Så har han... Mycket frågor som han vill ha svar på angående allt krig och alla bråk och så vidare. Så det är lite det den här låten handlar om då. Och John han eh, blev känd i Schweiz eh, efter att han var med i Swiss Got Talent. Och han var även sen med i The Voice France. Och faktiskt så var han 12 år gammal när han även var med i Albaniens Got Talent. Så han har ju talang, det får man ju säga, och det hör man ju även, jag har aldrig hört en så fantastisk falsett. Det hade varit underbart att få se om det höll live och vad det här numret hade kunnat bjuda på live. För det är en fantastisk låt och en fantastisk känsla och en fantastisk röst.
0: Ja, jag håller bara med. Det här är också en låt som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Jag tycker att den är eh, fantastisk. Jag har försökt att läsa en översättning dock av texten och det är tur att den är på franska så kan vi säga så att jag inte behöver bry mig om om jag förstår den eller inte. Jag tyckte att det var mer som en treåring som försökte se på lyrik. Men, men det, det är en otroligt fin låt. Jag håller helt med. Också såklart med Uppe i toppen. Och det, det Jon då har gemensamt med Victoria som skulle ha tävlat för Bulgarien det är att deras respektive tv-bolag redan har lovat dem, båda två, att de ska få tävla i nästa års Eurovision stället, Och det hoppas vi att det blir ett sånt Eurovision såklart.
1: Ja, herregud nu ska vi inte vara negativa så långt fram tycker jag, Anders.
0: Eh, anledningen till att jag är lite tveksam till det här med nästa år, eller vill lägga upp liksom redan nu ett, ett varnande finger för det där är därför att Nederländerna förra veckan stiftade en lag som gör att större folksamlingar är förbjudna tills dess att det finns ett vaccin.
1: Uh, Oj då, men kan man inte bara flytta ifrån Holland då?
0: Uh, ja, vi får ju se hur det här går, uh, men det är klart att det, det här är ju inte liksom i första hand en regel eller lagfråga, utan det är ju en hälsofråga. Och finns viruset med en stor spridning så kommer det här bli svårt även nästa år. Men vi behöver ju som sagt inte se så långt fram i tiden än, det vet vi ingenting om. En tredje artist som också ska vara med och tävla 2021, uh, det är då mitt uh, andra uh, bidrag som jag har valt ut här, och det är Rumänien. Och till att börja med så ska jag säga att Rumänien var ett av de bidragen som ni tittare inte röstade fram till den svenska final nu på torsdag. Och det är jag lite ledsen och besviken över. Det måste jag jag med! För att det här är en otroligt vacker låt. Jag tycker att den är otroligt intelligent skriven. Jag kan förstå om man ser den första gången och tycker vadå är you? Och så tycker man att vad är det här för liksom människor som har skrivit engelsk text som inte kan... Liksom bildar en komplett mening. Men börjar man lyssna på den så förstår man ju att det här är ju en lek med ord där hon säger alcohol you when I'm drunk. Mm. Alltså hur man sluddrar när man är onykter och att det handlar fyllesamtal. om fyllesamtal. Hon ringer bara när hon är, när hon är full. Mm. Eh. Och
1: det här var ju kanske också extra svårt att förstå om man bara tittade då på lördagens program.
0: Ja, där det dessutom satt en massa människor och skrek ja. att det var tråkigt. Ja. Så förstår jag att den inte riktigt får en ärlig chans. Den här låg också med uppe i ja, toppen 6-7 på oddslistorna när tävlingen blev inställd. Så att jag, jag är helt säker på att den hade varit med i final om den hade fått tävla. Ska jag ska inte berätta så mycket mer om, om det här. Roxen är, hon är en 20-årig tjej. Hon, hennes debutsingel som hon släppte blev nummer ett på topplistan i Rumänien. Hon har också haft varit featuring på andra artister som hon har sjungit åt, som har fått väldigt, gått väldigt bra på radio och på topplistorna i Rumänien. Men jag, nej, jag tycker som sagt bara att det här är en otroligt vacker låt, varken mer eller mindre. Och så får vi se vad hon då kan hitta på till nästa år, om hon kan hitta på någonting som är ja, men lika bra och lika smart. Det blir säga...
1: ett wordplay till kanske, Man, de har ju ett år på sig att fila nu.
0: Ja, alltså de wordplays som vi fick höra i, i, i TV-rutan. Um, i whisper In Your Ear och Will You Bloody Marry Me tyckte jag var bland det roligaste faktiskt i hela det här införprogrammet ja, det det. men det förstod, förstod lite grann av budskapet i, i den här låten då. så att ja, nej, vi får se Roxen nästa år hoppas vi
1: Kul. och då ska jag ta och fara till, jag tänkte säga ett grannland, men det är det, är det ju inte riktigt men till ett baltland ska jag i alla fall haha kan också Wordplay. Jajamän. Jag ska till Litauen. Och den här är det också få som har missat, tror jag. Men den är ändå en av mina favoriter och har varit det sedan den vann i sitt hemland Litauen. Nej. I gruppen The Roop, som består av tre stycken killar. Eh, och ja, deras musikstil som de själva beskriver det: rock, pop, softrock, soft rock, dansrock, indie och pop.
0: <laughs> Nej, raka, klara, tydliga beskeder tycker jag om när man är tydlig med vad det är man, man gör.
1: Allting de gör innehåller pop i alla fall. På något det
0: gillar sätt. vi ju. Vi gillar ju pop.
1: Vi gillar ju pop. Eh, de här eh, har funnits sedan ungefär 2014. De har fått mycket uppmärksamhet i Litauen. Framförallt kanske på grund av sitt lite udda senspråk. Eh, här har vi ju några som har verkligen hakat på TikTok-trenden, som du ska prata lite mer om sen, Anders. Eh, men eh, sången här då heter Vaidotas. Så
0: klart han gör. <laughs> ja. <laughs>
1: Och han ser ju lite speciell ut. Eh, men förutom att låten är right up my alley så är ju numret, den fantastiska signaturdansen, allting sånt där som jag är svag för. Och det är precis så att det inte blir töntigt. För om vi till exempel kanske pratar om Ryssland sen också så tycker jag att den är också festlig och har en rolig dans men den blir lite för löjlig. Medan eh, Ritauen och The Roop eh, och låten On Fire eh, faktiskt håller sig precis på nivån att det faktiskt bara är snyggt samtidigt som det är galet och, och frams. Liksom helt på rätt sida sidalinjen. Liksom. Eh, så jag eh, tycker det här är Också otroligt synd eh, att vi inte fick se. Det här hade varit så kul eh, att se vad Europa tyckte. I Sverige har vi ju gillat det. Vi har röstat det till
0: final. Ja, det, jag, jag håller ju bara med. Jag tycker att det här är också en, en av de låtar som, som jag tycker är allra, allra bäst. Det var två på oddslistorna när vi eh, stängde eh, tävlingen för i år. Så att, eh, må, många andra tyckte det. Det var ju en av de riktigt stora och heta favoriterna således. Eh, men Ryssland, sa du, det är ju mitt tredje bidrag som jag vill plocka upp. Som jag tycker är riktigt, riktigt briljant i sin vansinnighet, får man nästan säga. Det är ju ett helt vansinnigt nummer, en helt vansinnig ja. låt. Och det är mil bort från Sergej Lazarev och hans liksom, mer eller mindre ylande i regnet förra året. Och ännu längre bort från den här kvinnan som satt i vulkanen, som jag inte ens kommer ihåg längre. Hon ylade för övrigt också, det minns jag dock. Gruppen heter Little Big, lite stor. Och låten heter Ono Den här gruppen är otroligt framgångsrik vi ska, Jag ska dra lite siffror här så vi förstår exakt hur stor den här gruppen är Den består av fyra personer, ska jag säga Ilja, Sergej, Sonja och Anton Man behöver inte fråga vilket land De kommer ifrån på de namnen De bildade sitt band 2013 i Sankt Petersburg Och tog väl, Det tog ett litet tag innan De fick något genombrott, men sen har de framförallt Blivit en Youtube-sensation De passerade över en miljard Youtube-visningar redan 2019 Och det senaste året Så har de haft 738 miljoner Visningar Och mindre än hälften av dem kommer från Ryssland. Så att en majoritet är från andra länder och det är ju ett enormt bra utgångsläge om man hade tänkt sig att tävla i Eurovision Song Contest. Vilket ju de här då hade tänkt sig att ja. göra.
1: Jag att de inte kommer tillbaka nästa år.
0: Eh, nej, det har Rysk TV inte sagt någonting alls om. Eh, och det brukar dessutom vara så att det hyrschas lite där. Eh, så vitt jag vet så turas dessutom Ryssland om mellan två olika tv-bolag att skicka bidrag. Eh, så att det blir ett annat tv-bolag nästa år. Och då vet man inte, det här är ett vansinnigt smart val. Och de släppte faktiskt en ny singel nu i veckan, Hypnodance, som man kan gå in och lyssna på, om man tyckte om Ryssland. Och lika skogstokig video, såklart, där. Det, det här bygger ju mycket, mycket mer på visuellt än liksom, egentligen musiken. Men jag tycker också att det här är en skitbra låt, rent ut sagt. Kanske inte så, så att jag egentligen går och lyssnar på det, men på dansgolv eller som sagt som en visuell... Som alltså en visuell berättelse det är det så smart gjort Det är otroligt smart gjort En av de sakerna som jag kommer att sakna mest med årets Eurovision Och då ska jag ändå säga att jag kommer över det här ganska snabbt alltså In the grand scheme of things så var ju Eurovision ja Det var jättetråkigt att det blev inställt Men det var ju bara en i raden av saker som blev inställda så att jag kom över det ganska fort Efter Melloturnén så kom ju det här ganska omedelbart Jag, jag kunde liksom släppa det ganska omedelbart Och, och hade inte sådär jättemycket intresse av låtarna Eller någonting annat heller egentligen som rörde Eurovision Men det jag på riktigt saknar är den här typen av Okej, okay, vi har ett antal favoriter nu vilka kommer när vi får se dem på scenen falla ifrån? Vilka kommer att göra bort sig? Vilka låtar av dem som vi inte har pratat om kommer helt plötsligt att liksom propella upp och bli en jätteutmanare? Det var ju ingen som pratade om Eleni Foreiras Fuego upp i toppen förrän vi såg henne. Men då jäklar. Och här har vi då ett sånt typ exempel för att Little Big, de är bara fyra i gruppen men varje gång de har framträtt med den här låten och i videon så är de sju personer. Och de får ju bara vara sex. Vem får inte åka? Att jag aldrig kommer få svar på den frågan. Sånt kan liksom låta mig ligga sömlös. Som
1: ja, för alla i videon är ju också sin egen karaktär på något sätt. Så det fanns ingen så här, oh, men den där gör inget speciellt. Liksom.
0: Nej, och som sagt, alla fyra medlemmarna måste ju vara med. Och sen har de då tre till. Däribland då den här fantastiska dansaren. Ja, så att... Jag vet inte hur de hade löst det, men att jag aldrig får svar på det. Ja, kanske nästa år då, möjligen.
1: Exakt, om de återvänder, vilket vi ju inte hoppas. För då finns ju en väldigt stor konkurrent. Men då ska jag till min tredje favorit, som kanske har varit den allra största snackisen av de alla inför årets Eurovision. Till och med folk som inte gillar Eurovision eller vet någonting om Eurovision knappt har hört den här låten, för du. P3 plockade upp den på sin playlist. Så bra är den Anders.
0: Mm. Eh, nu tycker jag inte jag att P3s kanske rotationslistor är ett särskilt bra mått på bra musik. rent nej, generellt. Nej, men, men, nej. men jag håller med om att. Du förstår i...
1: vad jag menar. Jag förstår
0: precis vad du menar om att isländska Eurovision-bidrag plockas upp på P3. Hör väl inte till vanligheterna. Nej. Och... I alla fall inte före Eurovision. Nej.
1: Nej, och det är det som har gjort att eh, även folk utanför Eurovision helt plötsligt har hört den. För det är inte jättemånga, nu generaliserar jag Petre människor som också är intresserade av Eurovision. Om vi ska generalisera.
0: Det får vi göra, det gör vi frisk i den här podden.
1: <laughs> ja, och vi lär få kommentarer om vi har fel. <laughs> jo, men så det här är då den fantastiska 208 lång Daddy Fryer ifrån Island. Eh, och Daddy Freier har jag lärt mig det Hans förnamn, båda namnen För på Island heter man ju alltid son i efternamn eh, Och han heter någonting son i efternamn Som jag inte har kollat upp För det är inte viktigt, kände jag <laughs> Daddy Freier, det går jättebra eh, Han älskar musik och sin familj Mest av allt i hela världen Så han kombinerade de här lite grann Kan man säga Och skrev en låt om sitt barn Baby, What do you think about things, believe me I will always be there So you can tell me anything And I'll listen mm. Han fick en dotter ihop med en av bandmedlemmarna För det ska vi ju säga, Daddy skickar ju inte bara sig själv Utan han tar med då sitt band som heter Min isländska inte heller jättebra Gangnamagni
0: Ja, det är jättebra gang. Du tar Gangnamagni bättre än Schweiz Skulle jag bara säga <laughs>
1: Hurra! <laughs> eh, och där finns hans fru med och de har en liten dotter och när hon föddes så tyckte han att det var lite för svårt eller det var lite svårt att förstå vad hon menade för det är ju inte ofta spädbarn kan prata eller förmedla så bra vad de känner. Och då skrev han en låt på det här temat och den heter då Think about things och handlar om jag skulle älska att veta vad det är du tänker på och vad du säger. eller liksom. Det som
0: pågår in i ditt lilla huvud. Kort. Ja, ja,
1: och sen också bara så här att men jag finns alltid här när du kan prata. Och så vidare. Fantastisk låt. Eh, sen är det ju inte bara låten förstås som har fått uppmärksamhet utan även här är det ju numret och framträdandet och hela gruppens visuella eh, bild. <laughs> mm. eh, de har eh, pyjamasaktiga eh, kläder på sig i härlig grön färg med lite så här åtta bitars figurer av sig själva. Eh, och de gör ju en fantastisk dans och koreografi, framförallt. Eh, och den här dansen eh, har jag lärt mig nu, faktiskt, efter många månader. Helt i onödan förstås, eftersom jag aldrig kommer kunna visa upp den på något Euroclub. Eh, men ja, eh, han har varit med tidigare i den här, här sångknäppen.
0: Sönk <laughs> Ja. niss. Eh,
1: och nu fick han egentligen vinna. Eh, och man älskar ju Eurovision på islam så det här var förstås jättestort för Daddy han hade sett fram emot det. Till vardags är han annars i Berlin och gör eh, musik eftersom han är DJ. Och vi fick ju se honom live och han alltså mixade alltså Eurovision och Schlager låtar till någon form av Berlin klubbmusik. Alltså det var så häftigt. Min favorit var ju förstås lade Svinge i det här formatet. Alltså det var sjukt!
0: Ja, jag skulle kanske snarare säga att det var mer 80-tals tv-spel äh, än, äh, än Berlinklubbar. Du har inte
1: säga... varit på Berlinklubbar, det är precis sånt man lyssnar på där.
0: Ja, ja, Okej, okay. säger du det så, så litar jag på det. Uh, ja, nej, men uh, det, det här är ju också otroligt... Snyggt och bra Och en som har lärt sig dansen Kommer ihåg redan från Melodifestivalturnén Maloprytz och hennes tjejkompisar som var med De fick framträda med den på scen Under andra chansen i Eskilstuna Så att redan där hade det liksom letat sig in På något vis det här att, Ja, det här är liksom Verkligen en happening Jag är ganska säker på att Island kommer att få Sveriges tolva på torsdag
1: Det är jag med Och jag vill väl vara halvsäker på Att den hade i alla fall varit topp Fem, om inte till och med topp tre I ett Eurovision Om det hade
0: gått av stapeln. Ja, eh, Jag är helt enig med den Jag, jag tror eh, så här, möjligen, Vi får ju aldrig veta Men det här vet, till skillnad från de andra vi har pratat om nu Så vet vi ju faktiskt hur det här hade sett ut ja. eh, Och eh, Det är helt oemotståndligt. Jag tycker fortfarande, det ska jag erkänna Att den gör sig bäst med ljudet av Jag är inte en jättestor vän av den här låten Men jag är helt förtrollad, jag är helt paralyserad, hypnotiserad av deras framträdande.
1: men och av Daddy. Att han var så lång också.
0: Ja, det framgår inte riktigt på, 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 på Vi videon. Vi upp vår
1: bild. Vi har en bild med honom, så ska ni få se. Hur lång är du, Anders?
0: Jag är 1,76. Ja,
1: då kan ni jämföra. Jag nådde väl Daddy ungefär till midjan, tror jag.
0: Ja, och jag fick ju kramp i armen av att hålla upp mikrofonen. Jag har aldrig varit med om de motsvarande, alltså.
1: Fantastisk kille, han verkar så gullig också Otroligt ledsen också för att vi kanske hade haft en chans att åka till Reykjavik. Jag är inte säker på att Island kommer skicka något så här bra
0: på länge eh, Nej, alltså det, det är ju inte Jag tycker att Island brukar få till bra bidrag Men det är inte så ofta som de får till någonting som också Så att säga verkar trigga igång andra Jag tycker att Svalan, hon sjöng Paper till exempel För några år som var en fantastisk låt Som inte ens tog sig till final eh, Så att, så, men eh, nej det är inte varje år. Till skillnad från Bulgarien så känns ju inte Island som en sån där riktighet som, som liksom försöker år på år på år. Liksom. Så att nej, det, vi får se eh, hur det blir med den saken. Eh, jag tänkte att vi ska ta, bara så här, plocka upp några små snackisar. Vad har man, vad har man ändå pratat om? Eh, medan vi var iväg på Monolithfestivalturné så pågick ju mycket uttagningar och sådana här saker. Så att det, lite snack och snackisar hann ju ändå dyka upp. Och då tänkte jag börja med Azerbaijans bidrag, Cleopatra. Precis, för det här är en låt som efter vad jag har förstått har vandrat runt hos ganska många tv-bolag. Det, det är många tv-bolag med intern uttagning som har sökt i låtskrivarkollektiv efter, ja, efter låtar helt enkelt. Och då har den här skickats både till höger och vänster. Och eh, i slutändan så var det Azerbaijan som betalade mest kort och gott för den Jag vet att det finns en inspelning med San Marinos artist Zenith Av eh, ja, den här låten Så att de var med i slutändan och ville verkligen ha den eh, Nu blev det Azerbaijan Jag, jag är ju lite, kanske lite gammaldags och konservativ i det här fallet Jag förstår ju inte riktigt vitsen med att ställa upp och tävla i Eurovision Song Contest Om du ska köpa din låt men, men det är en helt annan diskussion Som är mycket, mycket mer långtgående eh, Och jag har ju verkligen ingenting emot liksom, Internationellt samarbete det är, det är inte det det talar om Men det att Azerbaijan år efter år efter år liksom Bara köper låtar Och sen har man, köper man hela team med liksom ja men det, det, det enda som jag ser är, är artisten som står på scenen. Och det är, jag, vet inte, jag kan tycka att det där är lite småtrist. I alla fall när det sker varje år hela tiden. Nåväl. en annan sak som har kommit upp till ytan är ju naturligtvis när vi pratar om Ryssland, homofobianklagelser. Är lika givet som... Ja, vad är, vad är väldigt, väldigt givet?
1: Bubbel på Euroclub.
0: Bubbel på Euroclub, Nå, ja, precis. Det är lika givet som något annat som är väldigt givet i alla fall. Det, det, det är helt enkelt en video från Bryssel Pride. Eh, och nu minns jag inte vilket år det var, om det var 2017 eller något liknande. När man tydligt ser att två av bandmedlemmarna går runt eh, inne i Bryssel. De har varit där på någon sorts spelning. Och så eh, ja, går de runt och eh, filmar helt enkelt människor som ska vara med i Pride-paraden. Och uttalar sig mycket, mycket nedlåtande och ganska elakt om detta. Och det är en lång video, den är på många minuter. Vilka och...
1: var det? Det var Ryssland.
0: Ryssland, ja, precis. Och det är klart, det här hade de ju haft jobbigt att försvara när de var på plats i Rotterdam. Mm. För det är någonting som Eurovision fansen inte ser. Man ser inte på det med blida ögon, mm. så att säga. Och jag vet inte riktigt hur de hade tagit sig ur den knipan faktiskt för det var det är riktigt grova ord som används i, mm. i den videon eh, och det här behövde ju nu då aldrig bli en snackis på riktigt men den var ju så att säga under uppsegling och hade blivit en jättesnackis i den. Ja, den
1: bubblade.
0: absolut så Eh, och sen till sist skulle jag också vilja ta upp lite grann om de trender som vi ändå då tydligt har sett i år, det är två stycken trender som vi väldigt, väldigt tydligt kan identifiera och det är de som också ligger i topp det ena är Billie irish trenden ja, åh, eh, gud vi, vi ser att eh, både Rumänien och Bulgarien har gått på det spåret, man skulle möjligen med lite god vilja kunna trycka in Schweiz där också nu är inte han en, en kvinnlig Nej, sångerska men det finns ändå nör, stilen, stilen ja. känslan av liksom väldigt arty, där mm. sk skulle man kunna trycka in, och den andra trenden som du var inne på då, TikTok-trenden att man gör bidrag som är anpassade för TikTok eh, vilket i sig naturligtvis är skitsmart eftersom det är det där musikkonsumtionen just nu växer snabbast eh, och det är ju ett sätt att få spridning för sin musik naturligtvis i eh, sociala medier här av Island Litauen och Ryssland eh, och, och det på något vis hade varit otroligt spännande att få se hur det hade gått för de här bidragen om vi hade kunnat få någon tydlig trend Sånt där är alltid så farligt i Eurovision Om någonting sånt går riktigt, riktigt bra Om alla tre TikTok-bidragen hade hamnat i topp tre Så hade ju inte någon annan gjort något annat nästa år och att försöka se på då från Montenegro eller liksom Slovenien med någon sorts... Nu menar jag inte just dem specifikt, men ni förstår vad jag menar. Att, att allt helt plötsligt ska vara TikTok. Det blir helt outhärdligt. Så att det hade varit lite spännande, lite nervöst hade det varit. Men jag tror också att det kommer att peka ut ganska mycket riktningen för vad vi kanske kan förvänta oss som Melodifestivalen 2021.
1: Jag hoppas det.
0: Jag hoppas också det, för ska vi nu så här ska vi prata om, om Sverige och försöka gissa så hur det hade kunnat gå så kan man väl säga att det som talar till Sveriges fördel är att vi har ett bidrag som sticker ut. Det är ingen annan som har något sånt, den typen av musik. Å andra sidan så finns det så många Billie Eilish och så många TikTok- så att, Jag tror att liksom, det är liksom bound to happen att någon, någon av dem, eller flera av dem, liksom på något vis hade sprungit om oss. För att de fångar uppmärksamheten mycket, mycket mer. Men vi, vi får se vad som händer där. Vi har väl hört i kulisserna att man redan är in och jagar låtar till Melifersvara nästa år. Och det är såklart beroende på att. Hur är
1: det bättre för sig. Nej. Nej, precis.
0: Eurovision är inställd. Normalt sett så brukar det gå till så att eh, liksom SVT satsar allt på Eurovision och åker iväg. Eh, och sen, när man kommer hem börjar man ta en runda med alla skivbolagen och liksom börjar prata om det. Men nu har man redan börjat och är dessutom ganska konkret som man till och med redan är nere på, på, på låtar faktiskt. Eh, och det är kul, jag hoppas att det innebär att vi får hög kvalitet och många bra låtar. När man får en längre tid på sig att, så att säga, beställa, ta fram och sålla.
1: Nu Anders, nu återstår det där som jag tycker är ganska kul när vi avslutar våra mellanavsnitt Och det är ju det här med tippningen.
0: Mm. Och det här är ju naturligtvis skitsvårt nu att tippa vem ska vinna Sveriges tolva. Eh, för nu är det ju då att vi har en expertjury mm. eh, och vi har tittare som appröstar. Eh, och vad är det då som kommer att föra ihop det här? Ja, mm. Ska vi, ska vi bestämma oss för att vi tippar en topp tre, helt enkelt?
1: Ja, så Sveriges åtta, Sveriges 10 och Sveriges 12.
0: Precis. Eh, Sveriges åtta tror jag skulle gått till Norge. Och det är dels därför att eh, jag tror att vi gillar... Vi gillar Ulrike, det vet vi Vi gillar Norge, det vet vi Och det är en sån typ av ballad Som liksom tv-tittare Som sitter i ett mode att Nu ska jag bedöma en låt Brukar gilla den sortens liksom, idolvinnarlåtar För det är ju verkligen en idolvinnarlåt Med guldregnet och alltihop bakom Så att, ja, jag sätter eh, Norge På åtta poäng, det är min tippning eh, Tio poäng tror jag Frankrike får Oj då ja. eh, och det, Dels har jag noterat att det här är väldigt populärt. Det är jättemycket folk som skriver på SVTs Facebook-sida och på andra forum om hur mycket de tycker om den här låten. Jag tycker kanske inte att det är jättekul. Jag tycker att det är ganska mossigt, får jag väl säga. Men vi får inte glömma bort heller att det är John Lundvik och Geson och Peter Boström som har skrivit det. Det kommer naturligtvis att nämnas. Det ger pluspoäng. Och det är också... På samma sätt som Norge, den typen av ballad som man liksom blir imponerad av när man sitter hemma och verkligen är inne i något mode att jag ska bedöma det här. Och sen är det ju en skitsnygg video som kommer att visas när han står på Eiffeltornet. Och han är en inte...
1: ganska snygg man, han äh... föll precis utanför min snygglista.
0: Precis vad jag tänkte säga, det är ju inte en helt... Det är ju en ganska fager man det också. Och tolv poäng tror jag är ganska klart till Island. Jag tror att juryen kommer inte kunna motstå Island. Jag är inte säker på att tittarna har den på första plats. Jag tror att tittarna möjligen kan ha Frankrike faktiskt. Mm. Men jag tror att Island kommer att få Sveriges 12 och kommer att få en liten glas jag skickade till sig. Ja, de får det till och
1: med. Ja, jag, kommer inte, jag, jag kommer nu då börja på tolvan, just för att ja, det går inte annat än att hålla med. Det är klart att jag också är ganska övertygad om att Island kommer få Sveriges tolva. Eh, jag är ju också inne på ditt spår eh, med Norge, eh, för det brukar bli så i Eurovision- Alltså, även fast vi har jury så blir det att... Och det är mycket för att vi har samma musiksmak också. Vi gillar den musiken. Och som du säger, det kommer nämnas att det är... Just du, då från Norge har ju inga svenska låtskrivare, men ja, det känns. Och därför sätter jag också åttan till vårt grannland Danmark. Och det gör jag därför att det är en ganska festlig, härlig, smittentellig, fast mer poppig eh, låt skriven av allas vår Jimmy Jansson och Linnea Debb. Och det tror jag också kommer nämnas. Och eh, Jimmy gillar man ju här i Sverige. Eh, man gillar nog den typen av musik. Eh, och det är grannlandet Danmark. Eh, Ja, och det här skulle ju ha varit Jimmy Janssons första Eurovision så jag skänker en liten extra sorgetanke till honom.
0: Ja, det får man säga. Det är jättetråkigt också att Linnea som inte lyckades få med en enda låt i Mello i år eh, inte heller liksom fick eh, åka till Eurovision för Danmark. Ska vi, vi får inte glömma bort det. Nej. Eh, nej, det är lite tråkigt. Men nya tag som sagt. De där två kommer att ut, uträtta stordåd i framtiden ihop också, det är jag säker på.
1: Ja, och Jimmy kommer säkert få åka kanske via Sverige nästa år.
0: Ja, precis. Eh, vi får väl hoppas det. För att när det här nu är avslutat på ja, lördag kväll då, så ja, det blir ju lite ett abrupt slut på något vis. Vi, det här är det avslut vi får. Men sen börjar det ju då igen. <laughs> det här, ja, september mm, börjar skickas in låtar börjar mumlas lite om vilka artister som har skickat in. Eh, en ska sammanträda. Vi får veta hur Eh, turnéplanen ser ut var vilka städer som vi då hoppas ska få besök av Melodifestivalen ja. Eh, och eh, ja, och så är liksom det här julet igång igen Men först ska vi ha lite sommar eh, däremellan och så vidare eh, så att, ja, tack bara alla som har lyssnat på oss den här säsongen
1: ja, och kul att vi fick göra ett litet inhopp här ändå eh, en sista gång eh, innan det är dags att ta
0: paus tills Melo drar igång jag hoppas att ni får en jättehärlig sommar och så hörs vi igen någon gång i höst förmodligen. Ja. Stay safe, stay home. save lives, hej då!